0: con otro episodio de su podcast y ahora veo y hoy les vamos a hablar del amor propio justo antes de grabar estábamos hablando Diana y yo que allá hay como miles de libros, videos, podcast, episodio del tema de amor propio que sí que íbamos, que les queríamos transmitir diferente y bueno les vamos a, a contar y hablar del amor propio como desde una manera muy personal para generar empatía con ustedes y para ver si se sienten identificados con los que les contamos. Porque, por ejemplo, en mi caso yo he visto, o así es un poco de mi historia, como que muchas cosas de que me bombardeaban con el tema de amor propio y amor propio, pero desde hace años, yo creo que desde hace más de cinco, o seis años, pero mi pregunta era, sí, pero ¿cómo me amo? O sea, ¿cómo genero ese amor propio? Y también, hablando con Diana, decía, bueno, la verdad es que yo no tuve ese, ese problema, ¿no, Diana? Me comentaba ahorita pero digo, ahorita que nos cuente ya bien su historia. Pero, por ejemplo, yo sí, o sea, yo sí me siento que, que fue un problema como que grande en mí y hacía cosas que ni, ni las relacionaba con que era falta de amor propio, ¿no? Y de aceptación. Entonces, por eso les queremos platicar de eso, de eso hoy. Ese es nuestro tema y esperamos que, que les guste mucho y que se vayan con algo nuevo después de escucharnos. Y bueno, eh, voy a empezar tantito con mi historia. Este, yo soy la cuarta hermana, tengo tres hermanos que son más grandes que yo, pero bastante, o sea, el más chico de, de los tres me lleva 10 años, yo fui un super pilón, y en mi casa siempre es carrilla pesada, sí, o sea, son chistes pesados de, de entre mis hermanos y yo, pero de chica me tocó vivir como que bromas así, este, un poco, un poco hirientes, por así decirlo, pero no quiero decir esto que odio a mis hermanos, al contrario, los amo y los adoro y son lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, solamente que como que, como yo de niña estaba muy chica a comparación de ellos, como que a lo mejor mi niña interior o mi niña no sentía, o yo como niña no sentía, no diferenciaba entre la broma y, el, y la verdad, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi hermano me llegaba a cantar la, la, la canción de Molotov, la de, la de cerdo, ¿no? <risa> sí, me acuerdo de eso. Entonces como que, yo Ya después yo sufrí mucho con temas de, del peso, este, de no sentirme como bonita este, y como que a lo mejor ya de grande caí en ciertas conductas que ahorita les vamos a platicar de eso. Y mi hermana, por ejemplo, mi hermana también era medio pesada conmigo. Y ya después cuando yo empecé a ir al psicólogo y así, digo, no estaba traumada ni nada, simplemente como que en la adolescencia vas al psicólogo y empiezas a escarbar en cosas tuyas. Me llegó un momento de que conecté todo y dije, bueno, a lo mejor me siento así porque en mi misma casa pues eran bien bromistas con eso y yo no supe diferenciar como de niña que si sí era verdad y que si sí era mentira, porque mis hermanos ahorita son mis, o sea, así lo puedo decir, mis mayores fans. Siempre eh, al contrario, o sea, jamás me han hecho sentir mal y siempre es como que tú puedes lograr todo y tú y te admiramos y todo eso. Entonces era más como que pues ellos están en la adolescencia y bromeamos entre nosotros. Y pues yo creo que de ahí empecé a buscar ese amor propio y esa aceptación en mí misma porque... Por ejemplo, en el caso de mis papás, yo nunca recibí como que una crítica de ellos que no fuera para bien. Nunca, nunca fueron agresivos con la manera que se dirigían conmigo. Al contrario, también eran, han sido de mis mayores fans, por así decirlo, de que tú puedes, mija, este, échale ganas de así, ¿no? Entonces como que empecé, empecé a preguntarme a mí misma como que de dónde viene esta falta de amor propio, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces me siento que, que no merezco, que no valgo? O, me, o sentía, perdón, que no merecía, que no valía. Y me acuerdo que que yo estaba, era cuando ya me había ido, había ido a vivir fuera de México, me fui, y, estaba, y estaba sola en un país extraño, entonces como que dije, bueno, quiero, quiero empezar a, a trabajar en mí, y como que buscaba libros de autoestima, pero no encontraba ninguno así que neta me, me cambiara algo, me llenara algo, hasta que di con un libro que se llama La vida te ama, que ya les hemos contado anteriormente en otros episodios de, de, ese, de ese libro, y a lo mejor este libro no era concretamente de amor propio, pero sí era un libro de entender que la vida te ama, ¿no? Y la vida, llámese Dios, universo, como se sientan más, más este, cómodos con el término, pero así lo maneja Luis Hay, que es la autora. Eh, la vida te ama, punto, no hay más. Y si tú partes de que la vida te ama, todo lo que se está generando en, en, alrededor de ti es una aceptación del mundo de la vida hacia ti, ¿no? Bueno o malo. Entonces, ahí fue donde aprendí yo el, el trabajo Frente al Espejo, y también ya les hemos contado esto de, de que yo me veía al espejo y el trabajo en el espejo era decirte, me amo o te amo, Bárbara. Y de verdad era algo bien complicado porque no estábamos acostumbrados a enfrentarnos con nosotros mismos. Y eso les hablo, quiero ser muy reiterativa, de, de que yo venía de un hogar lleno de amor. Entonces, ¿qué era lo que a mí me faltaba? Pues, y bueno, era esto, ¿no? Que crecí con creencias negativas hacia mí, indirectamente, o sea, no, no con un afán de quererme herir de niña, pero ahora a lo mejor. Alguien que nos está escuchando pudo haber vivido en un... o haber crecido en un hogar hostil y por eso mismo está luchando con su amor propio. Y el amor propio quiero ser como muy específica. Aquí no estamos hablando de sentirnos mejor que otras personas o esa soberbia o ser egoístas con otras personas. No, aquí el amor propio es el amor que tenemos hacia nosotros y esa aceptación que tenemos. Y lejos de ese amor que conocemos entre parejas, ¿no? Ese amor de, que a lo mejor genera celos o genera violencia psicológica otro tipo de violencia, es, es un amor puro, el amor incondicional con el cual nos, no, nos enseñan que Dios, por así decirlo, este, nos ama, ¿no? Es un amor que no conoce un lado negativo. Y por eso es, ese libro que les comento llenó mucho en mí porque entendí que la vida me amaba y que si la vida me amaba, pues yo tenía permiso también de amarme, ¿no? Y bueno, eso ha sido poquito de, de mi camino.
1: Sí, justo de lo que decía Bárbara, de pues cuando somos niños, yo para... Este episodio he estado leyendo estos días el libro de La Maestría del Amor de Don Miguel Ruiz, que es el autor de Los Cuatro Acuerdos. Y él explica que, por ejemplo, cuando somos niños a los tres años, estamos llenos de amor puro, pues, amor puro y felicidad, y ni siquiera podemos filtrar como que aquello que los adultos ven como que es bueno, que es malo. Entonces, prácticamente es, pues, no sé, somos amor, por eso somos tan divertidos y jugamos todo el tiempo. Entonces dice que nuestras imágenes que tenemos de nosotros mismos y del mundo empieza a cambiar hasta que pues, nos relacionamos con el mundo exterior. Y también tiene mucho que ver pues, la protección de los padres, que a veces nos regañan, pero lo hacen con la mejor intención. Entonces, si un niño está feliz y nosotros estamos felices haciendo algo y luego nos castigan porque nos salimos de la casa al parque, nosotros lo veíamos como, pues estoy jugando, ¿no? Y te regañan tus papás y luego ya empieza como a tu mente a... A, a algo después de que estoy haciendo algo mal, o sea, que hice mal y son los reproches internos que tenemos. Entonces, dice que ya cuando empezamos a tener esas conexiones, pues ya en la adolescencia tenemos muchos como estigmas o creencias y que es por eso que pues, luego es aún más difícil esta etapa de nuestra vida. Y ese ser que éramos de amor, pues ya después, cuando vamos creciendo, ya no lo somos. Sentimos que el mundo pues, nos rechaza, ¿no? nos castigan. Nos regañan, o sea, a lo mejor es por algo de la escuela, son calificaciones, pero son cosas que pues de niño uno no entiende. Entonces, desde ahí, inconscientemente, aunque nuestros papás no lo quieran hacer y le pasó lo mismo a ellos con sus papás, y pues probablemente nosotros inconscientemente lo vamos a hacer con nuestros hijos, pues eso va haciendo que, que el amor que nos tenemos a nosotros mismos vaya bajando poquito a poquito. Porque pues yo nunca voy a poder ser la persona que mi papá quiere que sea o que mi mamá quiere que sea. Porque son diferentes expectativas. Y pues eso nos va disminuyendo ese amor puro que teníamos o esa aceptación que teníamos de nosotros mismos. Entonces, lo que yo le decía a Bárbara, pues de mi caso, es que yo nunca me sentí limitada en mi niñez. También fue muy bonita mi infancia, es algo que les agradezco mucho. Y, pero yo sé que en la adolescencia, por X o Y razón que no recuerdo, empecé a tener inseguridades, o sea sobre todo cuando estaba en la secundaria. Y, eh, pues, eso también se reflejaba, no sé, a lo mejor en mi cuerpo, porque sí me acuerdo que mi papá me decía mucho que tenía la espalda como encorvada. Entonces, en una ocasión recuerdo que trajeron a un doctor que relacionaba mucho esto de las emociones, ¿no?, con tu salud física. Y otra vez salió el tema de esto, pues, de que yo estaba encorvada. Entonces, el señor me dice eh, que te amas, entonces ponte derecha, ponte recta. Y, o sea, yo estaba muy chica como que no entendía bien, como que se me hacía una pregunta muy fuerte, ¿te amas? Pero después de eso, en vez de que mi papá me estuviera regañando, insistiendo pues de tener la espalda derecha, lo único que me preguntaba es, ¿te amas? Entonces eso como de la importancia de que yo solita, de que yo, Diana, me quisiera a mí misma, desde la secundaria, es algo que me han estado pues, enseñando en mi casa. No exactamente cómo hacerlo, pero sí esa mentalidad. Y pues ya ahorita, más grande de mis veintitantos años, casi treinta... Ya que he leído más libros de esto, más autores, o sea, me he dado cuenta que obviamente ciertas acciones eh, o comportamientos que he tenido pues vienen del no amor que me tenía hacia mí misma, pero no como una forma de no aceptarme, sino a lo mejor cuando llegué a tener comportamientos no sanos hacia mis exparejas, hacia mis relaciones con los demás, es por la falta de amor propio que de una forma se reflejaba en mí. Y ya porque ya de más grande nunca me sentí como, ay, pues no sé, me siento fea, o no me quiero por esto, o, inseguridades con mi cuerpo, o sea, no, al contrario, yo creo que me he sentido bastante bien con eso, pero pues es esta forma, ¿no?, en la que yo creo que yo Diana lo demostraba, o sea, sí las inseguridades interiores o la timidez que tenía, pues cómo la reflejaba de otras formas que no eran sanas en mi vida.
0: Sí, y la verdad es que el condicionamiento que nos hacen este, nuestros padres de familia, nuestras madres, o viene también de la herencia que ellos, que ellos vivieron, ¿no? Y de las mías inseguridades que también les, les inculcaron a ellos, porque nosotros también, este, de niños o de niñas, admirábamos, o bueno, seguimos admirando, ¿no? Pero admirábamos así sin cuestionar a nuestros papás y a nuestras mamás. Creíamos que lo que era o decían era como que ellos eran perfectos y nunca se podían equivocar. Y ya de grandes nos damos cuenta de que, oye, mi papá sí se equivoca, mi mamá sí se equivoca, entonces, pero como nos condicionaron de chiquitos o de niños, no íbamos nunca a cuestionar lo que nos estaban diciendo porque para nosotros era ley, ¿no?, por así decirlo. Y, y también por eso vienen muchos condicionamientos o muchos paradigmas que podemos romper ya de grandes y de decir, bueno, te amo mamá, pero la verdad es que eh, yo tengo que entender que ciertas conductas que tú tenías vienen de, la, de esa falta de amor propio que tú tenías y se están proyectando en mí, ¿no? Y digo, y eso no quiere decir que no amemos a nuestros papás, como les comentaba, yo a mis hermanos sé que me hacían bullying de chiquita, pero los amo y los adoro, y hasta, hasta llegas a perdonar, ¿no? Es decir, bueno, es que ellos no, los, no lo hacían con la intención de como que ponernos límites por ser malos o malas, sino, o de, no sé, hacernos una broma o algo así, ellos lo hacían pues porque son seres humanos y aquí estamos todos para aprender, ¿no? Y la verdad, ahorita que Diana me, me contó el ejemplo de te amas, yo, o sea, no la pensé dos sea, veces si y ya estaba derecha, porque sí si es cierto, o sea, estar hasta ahí, hay, hay estudios y todo eso de que tienes que estar derecha y cómo le beneficia a tu cuerpo, pero son esos micro detalles que no nos damos cuenta y estamos, y en esos micro detalles, ¿te das amor propio o no te das amor propio? Entonces se me hace muy padre la frase y la, hasta la puedes aplicar o me, ya la voy a empezar a aplicar yo saliendo de aquí de si tengo una conducta nociva a lo mejor me voy a preguntar a ver te amas y ya este en sí, eso ya
1: rediriges.
0: rediriges tu tu acción no y por ejemplo el amor propio ahorita que mencionas lo de las exparejas o las relaciones es súper mega importante ¿Por qué? Porque ya saben que mi frase favorita es este, como es adentro, es afuera. Entonces, Dios <risa> no se está riendo de mí? Pero eh, la verdad es que si nosotros no nos tenemos amor propio, ¿cómo vamos a esperar que una persona nos ame a nosotros mismos incondicionalmente? Y eso no quiere decir el amor propio que ay, es que no me siento bonita, entonces ¿cómo me va a amar alguien? Yo creo que el amor propio va mucho más allá de sentirnos bonitos o no, porque yo conozco Muchas mujeres que se sienten muy bonitas, pero tienen conductas muy nocivas para su amor propio, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones de pareja? Yo tengo una amiga, por ejemplo, y yo creo que todas tenemos ese tipo de amigas, o hasta nosotros hemos sido ese tipo de amigas, ¿no? Donde todas las semanas nos peleamos con el novio. Todas las semanas, o a lo mejor con una pareja que no está este, que no es la mejor pareja para nosotros no en ese momento. Y es un, un llorar y llorar y llorar y un desgaste de energía, pero ahí sigues, ¿no? Ahí sigues y son las mismas conductas disfrazadas de otra manera, pero ahí sigues. Y es que te pones miles de pretextos de que es que, por ejemplo, la típica, ¿no? De que es que no quiere poner una foto en sus redes sociales conmigo y para mí sí es importante. O no me quiere presentar a sus amigos y yo ya le presenté a mis amigas y ni siquiera quiere conocer a mis amigas. Bueno, ¿qué haces ahí? ¿Sí si me explico? Y empiezas a poner pretextos de, de que no, es que pues, así es él, le voy a dar su tiempo, o así es ella, le voy a dar su tiempo. Y así te pasan años y tu amor propio está siendo vulnerado reiteradamente día tras día con todas sus conductas, pero ahí sigues... ¿Y por qué sigues ahí? Por esa falta de amor propio, ¿no? Era cuando decíamos y relacionábamos, el amor propio no tiene nada que ver con sentirte superior a nadie, simplemente respetar y respetarte a ti mismo, ¿no? Si tú, si tú estás en una relación y ves que esa relación te vulnera a cada, a cada rato con violencia psicológica, espero que nunca física, la verdad es que si tú te tienes amor propio y dices, oye, ¿sabes qué?, Fíjate que te amo y te adoro, pero me amo más a mí. Porque si yo no me respeto y yo no hago, o sea, yo, yo no me empiezo a respetar a mí y no me empiezo a amar a mí, tú nunca me vas a amar y la gente que está a mi alrededor nunca me va a amar.
1: Y yo creo que también es importante decir aquí que cuando te tienes amor propio, esas conductas no se ven reflejadas porque tú solo vas a poder atraer aquello que tú creas en ti mismo. Claro,
0: claro, Entonces, claro. Entonces... Claro,
1: claro si te pelas con alguien es porque de cierta forma tienes una pelea contigo, contigo mismo, mismo, ¿no? Exacto,
0: exacto, completamente. eso es súper cierto de lo que dijiste, o sea, si tú tienes amor propio, este tipo de, de conductas nunca se te van a aparecer en tu vida, porque pues no, no, no traes nada de conflictos interiores, ¿no? Que esperemos llegar a un día ese, a ese estado del <risa> sí. ser, y a mí me gusta decir que todos los que se presentan en nuestra vida son maestros, así como también nosotros somos maestros o maestras de las personas que llegamos a sus vidas, ¿no? Pero es para un despertar. Para un decir de que, ok, no me está gustando como me están tratando, entonces yo tengo que valorar qué vale más, el, mi, mi paz o quedarme en una relación así. Por ejemplo, yo tengo, tengo, tengo una amiga, que la cual quiero mucho, a otra amiga, <risa> que ella conoció a un muchacho en Tinder, ¿no? Y era como que el muchacho de sus sueños, o sea, era como ya. O sea, ella ya se veía casada y tenía todo lo que ella quería como que en una persona. Entonces empezaron a salir, pero como que ella le empezó a apostar a mucho a esa relación y no está mal. Pero la típica de que el muchacho este solamente la veía ciertos días, no le daba como que todo el tiempo que ella quería y ella se volvía, entre menos, menos lo sentía cerca, más exigente ella se volvía y la relación se empezaba a desgastar, ¿no? Entonces yo me acordé que a los 15 años leí <ríe> el libro de, el famosísimo libro de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Que la verdad a mí sí me sirvió para, para mis relaciones. Y es la típica de que sea una chica de ensueño y no seas una chica tapete, ¿no? Algo así. Entonces como que le decía no voy a decir el nombre, pero le decía amiga, este fíjate que esto decía en el libro en vez de estarle eh, mandando mensajes y mensajes y mensajes, simplemente compórtate un poco indiferente con él. O sea, la verdad es que este... Soy cabrona. Sí, exacto. Si no te contesta, pues no le escribas una carta en el WhatsApp. Simplemente déjale días de contestar y vas a ver cómo él regresa a ti. Porque en el libro dice que este, los hombres responden a la ausencia, no a las quejas. Y me decía, es que yo no quiero estar jugando, pues, juegos, ¿no? Yo no quiero estar jugando con eso. Yo quiero tener una relación donde yo no tenga que empezar a hacer esos jueguitos de no te contesto si me contestas. Y, y yo en ese momento, tenía 25 años, me quedé pensando, sí, es cierto... ¡Qué flojera! O sea, qué flojera estar jugando estos juegos. Y como que, como que no entendí, pero ya después, cuando me empecé ya a meter más en el tema del amor propio y todo eso, me di cuenta que si bien pueden ser juegos o pueden ser como estas técnicas de, de ligue o como tú las quieras ver, cuando tú no te amas. Porque si tú te amaras, esas conductas que te vienen en el libro las haces sin esfuerzo, las haces así como por naturaleza, ni siquiera tendrías que leer el libro de los hombres amables las cabrones para hacer eso. Yo me acuerdo que a los 15 me cortó un novio y mi mamá me decía, tú no le vas a hablar, tú no le vas a hablar porque vas a tener dignidad. Y yo, ok, no, con la lágrima. Y el niño este me buscó dos días después, ¿no? yo no le hablé y él quería regresar, hizo todo para que regresáramos, esa es otra historia. Pero lo que voy es, esas enseñanzas que venían en el libro, mi mamá es así, entonces como que yo, a mí me hacían mucho sentido, ¿no? Y es eso, ¿por qué? Por ejemplo, el libro dice de que ten actividades para ti misma, que esa relación no sea como tu único en, por lo que estás centrada en esa relación, ¿no? Dándole vueltas a esa relación, de que tu mundo no, no gira alrededor de esa persona porque tú, tienes, tú eres una persona también completa y tienes aspiraciones, tienes, tienes sueños, tienes actividades, tienes un trabajo, eres una persona sumamente feliz y pues también tienes tus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos metemos en una relación y la hacemos prioridad en todo? Pues se vuelve desgastante porque nos volvemos tan exigentes en esa relación. Pero otra vez, si tuviéramos amor propio y de verdad nos amáramos, ni soportaríamos una relación que no nos da lo que queremos y ni estuviéramos exigiendo un tiempo que nos tenemos que dar a nosotros mismos.
1: Sí, ni siquiera nos rechazaríamos nosotros a nosotros mismos. Exacto, exacto.
0: Y de verdad, cuando la frase esta que les digo, de que como es adentro es afuera, es ley. Si nosotros nos amamos profundamente, completamente y nos aceptamos, todo nuestro alrededor nos va a amar y nos va a aceptar. Entonces, bueno, eso es como que en, la, en el tema de las relaciones que me gusta mucho poner estos ejemplos y, y aplicarlos a nosotros mismos. Y otra cosa que también yo creo que es muy importante de hablar de, del tema del amor propio, que ni siquiera nos damos cuenta, es que esta pregunta que, nos, que, que, hacia, que le hacía em, el papá de Diana, Diana, ¿te amas Yo creo que no las debemos de hacer, como les dije ahorita, en todo momento, por ejemplo, si queremos cumplir con nuestra dieta, ¿no? Um, y, y estamos a punto de, de romperla es como preguntarnos ¿te amas? y vamos a ver cómo vamos a redirigir nuestro, nuestras conductas
1: pero aquí también es como, bueno, y si rompiste la dieta si te comiste ese, no sé pedazo de pizza o ese postre también es como, bueno, no sentirte mal después de estarte como echando la culpa y estar de martir de que no, porque me comí esto? Oh, ¡ay, no hice ejercicio hoy! o sea, simplemente es como que aceptar bueno, o se me dio un gustito, la verdad se me antojó, pero después cambia tu mente, ¿no? Como que okay, y porque me quiero, toda esta semana ya me voy a, no sé, comprometer con mi régimen alimenticio, pero tampoco como que estarte torturando mentalmente por eso. Ah, no, claro, es que como que el amor propio yo creo que debe
0: ser como un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, totalmente, o sea, a ver, me amo, entonces no voy a comer esto que sé que me hace mal, pero si me lo como hoy. Oh, Dejen su, ustedes la comida. Si yo llego a cometer un error, que a veces podemos cometer un error en el trabajo, con cualquier cosa. También el amor propio tiene que ver todo con la compasión. Ser muy compasivos con nosotros mismos. No pasa nada si cometemos un error. No pasa nada porque pues, nadie es perfecto al final del día. Y, y de as, los errores se aprende. Y de, exacto. Y de los errores se aprende. Y así como eres el imperfecto, eres perfecto o eres perfecta. Entonces, también eso es muy importante. Y todo esto que les estamos contando, hago el paréntesis, que todo esto que les estamos contando es por nuestra propia experiencia. O sea, yo les estoy hablando de lo que yo he vivido, ¿no? Y creo que pues, Diana también. Entonces, por ejemplo, en el tema de la dieta, les puedo compartir que yo desde los 18 había estado a dieta y me cuidaba muchísimo y era bien intensa en el gimnasio, iba en la mañana y en la tarde. Y si no iba en la mañana o no iba en la tarde o me faltaba un día, para mí era lo peor que podía haber pasado y me súper castigaba, ¿no? Y ya después esos comportamientos excesivos me hicieron ver que un día de la nada reboté 17 kilos. Entonces, porque no hay ese equilibrio, ¿no?, en, entre las cosas. Pero también es por esa falta de equilibrio que tenemos entre nosotros, ¿no? Si yo hubiera tenido amor propio, hubiera sabido respetar mi cuerpo, que es lo que estoy aprendiendo ahorita. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, ahorita sigo siendo muy disciplinada con el tema del ejercicio, pero ya tengo una semana que no he hecho ejercicio. Y como que si me, estoy, me pongo a pensar que si hubiera sido otro tiempo yo hubiera estado súper enojada conmigo misma, pero ahorita he sido muy compasiva de que si mi cuerpo no quiere ahorita pues no pasa nada, ¿no? O sea, tengo todo el año entregándolo todo y dejándolo todo en el gimnasio ahorita con mis ejercicios en casa, pero ahorita no pasa nada una semana, ¿no? Pero también, o sea, hay que hacer mucho hincapié que el amor propio tiene que ver todo con esta disciplina y con estas conductas, porque hay veces que no relacionamos el amor propio con la disciplina y tiene mucho que ver. Está bien ser compasivos con nosotros, no hay ningún problema, pero sí siempre procurar que... Si nos comprometemos a algo o nos proponemos algo, ser muy consistentes y tener una disciplina así muy fuerte, por así decirlo, porque de ahí nace un amor propio grandísimo. Nos demuestra de qué somos capaces, qué podemos lograr. Y de verdad, si yo digo, el lunes va a empezar la dieta, comprometernos a esto, y si de verdad la cumplimos de lunes a lunes o de lunes a sábado y el domingo nos damos nuestro gusto, nos vamos a sentir tan bien, y se los digo porque yo lo he vivido, y también eh, hablando otra vez del tema de las dietas, yo creo que también tienen que ver mucho con que más allá de empezar a contar las calorías de lo que comemos, cuando tú te amas y tú amas a tu cuerpo, tú sabes que no es tanta las 1200 calorías que les des. Por ejemplo, en el libro de ocho el libro de la mujer, que se lo super recomendamos, lo acabo de terminar de leer y Diana ya, Diana es la que me lo prestó, está buenísimo, dice ocho si tú amas a tu cuerpo, no lo vas a borrar de comida, y esa palabra José. entonces no lo vas a llenar de calorías vacías, de esas papitas o esa soda, que al final del día te hace mal, y te hace mal en todo, o sea, te hace mal en, te sube los niveles de azúcar, está llena de grasa las papitas, no. Este, además no tiene como que ningún nutriente que te aporte a tu cuerpo, que tú dices, bueno, es que tiene muchísimas proteínas, y no, no tiene nada de eso, entonces al final del día le, le hace mal a tu cuerpo, ¿no? me acuerdo que, el que se hizo súper viral de Bárbara de Regil que decía que no coman, ¿cómo era? yo me amo, entonces no, tomo, no, como, no como tacos fritos y no tomo, algo así algo así que fue el año pasado que todo el mundo la criticó, la verdad es que yo vi eso y yo decía, es que sí, tiene mucha razón si yo me amo y respeto a mi cuerpo, pues no le voy a dar esa esas garnachas por así decirlo esa grasa excesiva a ver que yo no soy aquí la más rigurosa con mi dieta y ayer me comí este un, 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 pastel, de un pastel de nieve y, y unos tacos o sea no pero sí trato sí procuramos de cuidarnos lo que estamos comiendo por ese amor propio. Como les decía, a lo que quiero llegar es que sí cuidar nuestras calorías sí está bien, pero cuando ya lo haces por el amor propio más que por cómo me voy a ver o cómo me van a ver los demás, es ahí como donde lo puedes cumplir sin problemas. O sea, por ejemplo, el tema del ayuno que ya les he contado yo anteriormente, eh, no es por morirme de hambre y por verme súper flaca, es porque sé... Que si yo le doy un descanso a mi cuerpo, yo sé que si duro 12 a 16 horas sin comer, aunque suene muy, mucho, es el famoso ayuno intermitente, mi cuerpo se desintoxica y funcionamos, digo funcionamos, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, mejor. A eso es lo que voy con el tema del amor propio. O sea, cuando ya empiezas a amarte, ya empiezas a, hacer, a tener estas conductas saludables sin forzarlas. Y eso es lo padre, y eso es lo bonito. Y también te vas a respetar y no te vas a ir a encerrar en tu cuarto si te comiste una nieve, ¿no? O sea, no pasa nada. Es ese equilibrio Y bueno, ya hablamos ahorita del tema de relaciones en general, el tema de la relación con nuestro cuerpo, con, con el ejemplo de, de una dieta o de una vida balanceada, um, y de la disciplina también. Este, pero creo que es muy importante hablar de esas conductas nocivas que tenemos y esas, por así decirlo, adicciones cuando no nos amamos. Porque cuando no nos amamos completamente, profunda y completamente no tenemos ese amor propio, tenemos como un vacío. Y ese vacío lo queremos llenar. Y lo podemos estar llenando con, llámese, hacer ejercicio de manera excesiva, comer de más, eh, el alcohol, las drogas, compras excesivas. Todo lo que sea de manera excesiva como una adicción es una manera de llenar ese vacío que sientes por no amarte y no aceptarte. Yo esto lo voy a decir como de manera muy personal Um, yo, la verdad es que no, o sea, me gustaba mucho salir y, y sí llegaba a tomar este, seguido. Yo sí me di cuenta que había veces que yo no quería tomar o que um, a lo mejor no quería salir tanto de fiesta, pero por la misma presión social era como que bueno, pues ya vamos. Pero porque no sabía poner esos límites de no, porque sentía que a lo mejor iban a dejar de ser mis amigos, no me iban a valorar tanto, pero la verdad es que pues era ese vacío que sentía, ¿no? Y quería llenarlo con con salir, con tomar, con mis amistades, con lo que sea, pero me dejaba a mí o lo que yo quería de lado. No era mi tema prioritario, ¿no? Lo del tema de la fiesta. Entonces, pues si tú tienes ahorita una, no sé, una adicción, por así decirlo, si fumas mucho, si tomas, no sé, más de tres veces a la semana, o ya se está convirtiendo en un problema para ti, o no puedes cumplir tu dieta, por así decirlo, y estás... Y comes de manera excesiva, o compras de manera excesiva, o hasta trabajas de manera excesiva, empieza a voltear y verte y decir, a ver, ¿qué estoy evadiendo? ¿Por qué no me estoy aceptando? qué, qué, qué me, ¿Me hace falta amor propio? ¿Me amo? Para que te empiece a contestar tu mismo subconsciente por dónde irte, por dónde manejar ese tipo de adicciones, porque al final del día vienen de una no aceptación y de un no amor propio. Esto no estoy diciendo que si tú te tomas una copa de vino o dos, eso no quiere decir que no te ames. O que si ayer fuiste al cine y te comiste el combo nachos, pues tampoco quiere decir que no te ames, simplemente pues te querías dar un gusto. Cuando ya se convierte en un exceso y cuando tú internamente sabes que eso no te está dejando nada bueno o que ya lo estás sintiendo, ya algo dentro de ti te dice que algo no está bien, ¿no? Entonces no nos sigamos llenando esos vacíos ni evadiendo el hecho que tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos para generar ese amor propio, porque si no siempre vamos a estar en este círculo vicioso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema, el tema de revisarlo. Y de esto me gusta mucho un libro que es de Luis gay Que se llama El Poder Está Dentro de Ti. Que de hecho tiene todo un capítulo del amor propio. Y habla, habla de esto. Habla del tema de las adicciones. Habla del tema de ser compasivo contigo. También me gusta que, que nos dice que no, no nos imaginemos los peores escenarios. Como lo que estábamos hablando del miedo en el episodio pasado. De a ver, tú solito te estás haciendo como ideas en tu cabeza. Y te estás infundiendo muchísimo miedo y no está pasando nada. Sé... No seas así contigo mismo. Date amor propio de una manera que no te estés asustando tú solito, por así decirlo. Y bueno, básicamente ese es como el tema en general de amor propio. Y ya saben que nos encanta dejarles como que de qué manera así, como si esto es toda la intro de, del amor propio en diferentes partes de nuestra vida o aspectos de nuestra vida. Pero ahora sí, mi gran pregunta es ¿y cómo me amo? No? Entonces, aquí les estuvimos diciendo varios ejemplos. El tema de... de de amar tu cuerpo, de respetarte, de amarte a ti mismo, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, que siempre sea muy congruente. También está escuchando un episodio de un podcast que se llama Manifestation Babe, la que lo hace, la pueden buscar en Instagram, que habla mucho de la integridad, o sea, cuando tú eres íntegro en los pensamientos en tus acciones de crisis. Ah, bueno, voy a hacer, este, ahorita me voy a sentar a leer y pasan siete horas y todavía no te sientas a leer. Entonces, como que tú solito te estás autosaboteando, eso también es una manera de no amarte. Entonces, ¿qué, ¿cómo le puedes hacer? Empezar a cumplir esas pequeñas tareas que te pones de decir, bueno, ahorita que regresamos todos de la contingencia, ya podemos ir al gimnasio decir, bueno, voy a entrar al gimnasio y de verdad cumplir y sí ir, porque es una conducta buena para ti. Otra cosa que me gusta mucho para podernos amar es el trabajo del espejo pero ¿qué te puedes decir? No sé si han escuchado el, el tema del oponopono, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces te lo puedes decir a ti misma o a ti mismo todos los días en la mañana que te despiertes. Lo siento, perdóname, te amo, gracias y tu nombre, ¿no? Viéndote al espejo. O una frase que me gusta mucho también que te la puedes decir es me acepto y me amo profunda y completamente. Y que a lo mejor este, al principio ni sientes nada, pero todo está en la disciplina de la repetición. Otra frase que también me gusta mucho que podemos aplicar es ser paciente, pero persistente. O sea, Sí ser paciente con tu proceso de cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Si quieres empezar a hacer una nueva actividad de que, ay, bueno, yo siento que me voy a generar un poco de amor propio si cumplo mi sueño de, de aprender a tocar el piano, ¿no? Ah, bueno, entonces empiezas a tocar el piano, empieza con tus clases, pero ser paciente con tu proceso, ¿no? No enojarte si al mes no eres Mozart o Beethoven, o sea, simplemente ser paciente con tu proceso, pero persistente, o sea, no quitar el dedo del renglón. Y eso aplica también cuando quieres dejar una una relación. Si sabes que esa relación es muy tóxica para ti, pues igual aplica la de ser paciente, pero persistente. ¿Cómo terminar esa relación? Ser paciente con tu proceso de duelo, no querer llenar con otra persona ese vacío que sientes. Al contrario, ser muy persistente en tu amor propio, ¿no? Y ser muy persistente si se llega a presentar a esa persona otra vez en tu vida. Sabes que no te hace bien. Pues no, o sea, lo siento, lo siento, pero no, no voy a regresar contigo, ¿no? Y eres paciente con tu proceso y con tu duelo, y te tienes mucha compasión, que es lo importante. Entonces, este, esos pequeños, pequeños detalles que empezamos a hacer nos empiezan a fortalecer nuestro amor propio. El de, ¿sabes qué? Yo me levanto a las 12 del mediodía y me quiero levantar a las 5 de la mañana. Ah, bueno, empieza a hacer. Mínimo, a lo mejor tú no te vas a empezar a levantar a las 5 de la mañana, pero sí te vas a levantar a las 9 de la mañana. Entonces, ya es un avance para ti. Y esas cositas, por muy pequeñas que parezcan, son las que te empiezan a cambiar tu percepción de ti mismo. Y bueno, también cuando nos amamos a nosotros mismos y somos compasivos con nosotros mismos, somos con los demás. Yo nunca, no he conocido a una persona que se ame y se acepte y por lo tanto tenga una seguridad en sí misma y sea grosero con alguien o grosera con alguien o sea poco compasiva con otra persona. Es más, cuando nos amamos a nosotros mismos, somos mucho mejores personas con nuestro entorno no so, y no solo con, nuestras, con las personas que nos rodean, sino también con, el, con la misma tierra, con el mismo planeta empezamos a ser más conscientes de la basura que tiramos, empezamos a cuidar nuestro medio ambiente empezamos a ser hasta más conscientes y vamos, podemos ir hasta empezar a plantar árboles empezamos a ser más conscientes con nuestro entorno, porque como nos amamos amamos lo que nos rodea y pues lo que nos rodea es este conjunto de cosas, de personas de situaciones esos son como los pequeños consejos que les podemos dar, pero ya saben que en, el, en nuestro Instagram les vamos a poner eh, más consejos, frases motivadoras y todo lo que hay respecto al amor propio.
1: Y para terminar, a mí me gustaría leerles una frase muy bonita que está en el libro de Maestría del Amor, que dice, solo es posible ser feliz cuando el amor emana de ti, cuando sientes un amor incondicional por ti mismo y te entregas por completo a ese amor. Cuando actúas de este modo, dejas de resistirte a la vida, dejas de rechazarte a ti mismo. Sencillamente aceptas quién eres y a todas las personas tal como son. Tienes derecho a amar, a sonreír, a ser feliz, a compartir tu amor y a no tener miedo de recibirlo.
0: Y bueno, esto es todo por hoy. Es todo lo que les venimos a contar del amor propio. Ya solo para recordarles que se amen mucho, de verdad, de ese mucho amor incondicional. Amen a su prójimo, amen a las personas que los rodean, sean compasivos con ustedes y con los demás y amen mucho a esta tierra que tanto nos hace falta amarla incondicionalmente también, nos escuchamos el próximo martes ya saben que nos pueden seguir en nuestro Instagram y yo soy Bárbara Pacheco yo soy Diana Arellano, les mandamos mucho amor y mucha luz nos vemos